1: Por Raquenel, Mariboquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
3: Hola, soy Jorge Ramos y a continuación escucharás el podcast del Noticiero Univisión, el programa de noticias de mayor impacto en la comunidad hispana de Estados Unidos. Muy buenas noches, Cilia. Hoy fue un día difícil para la familia Trump. Donald Trump Jr. testificó hoy en el juicio civil por fraude en Nueva York que se le sigue a su padre y a la organización comercial de la familia.
4: Este proceso ha puesto en peligro el negocio de bienes raíces de los Trump, quienes niegan la acusación de haber inflado el valor de sus bienes para defraudar bancos y compañías de seguros.
3: Por su parte, Trump desafió al juez diciéndole que deje a sus hijos tranquilos.
4: Blanca Rosa Vilches asistió a la cita judicial y nos informa desde la Corte en Manhattan. Es
5: el primero de los hijos del expresidente en testificar en el juicio civil por fraude financiero. Durante su testimonio le enseñaron varios documentos para demostrar que ocupaba un cargo de jerarquía y formaba parte de las decisiones importantes en la organización Trump desde hace siete años.
0: Él explicó que él usaba los servicios de sus contables, que ellos fueron expertos y que utilizaron el, el, el servicio de su grupo.
5: Donald Trump Jr., ferviente defensor de su padre en la campaña presidencial y en las redes sociales. La Fiscalía alega que certificó la exactitud de los estados financieros entre el 2016 y el 21 y que cada uno de esos documentos fue inflado. Trump Jr. estuvo particularmente involucrado en el alquiler comercial de 40 Wall Street, sobrevalorada, según el juez, en más de 300 millones. I'm nice. El juicio se centra en las acusaciones de que el expresidente Trump y su organización inflaron fraudulentamente su patrimonio neto para obtener mejores préstamos, asegurar acuerdos con las compañías de seguros y pulir su reputación como un hombre de negocios exitoso. La fiscal general de Nueva York nombró inicialmente a los tres hijos de Trump que se desempeñaron como vicepresidentes ejecutivos de la organización Trump. Donald Trump Jr., Eric Trump e Ivanka Trump. La fiscal alega que están íntimamente involucrados en el funcionamiento del negocio de la familia. En redes sociales el expresidente escribió al juez, deja en paz a mis hijos y le dijo, eres una vergüenza para la profesión legal. Su hijo Eric testificará mañana. El expresidente Donald Trump está programado para testificar en esta corte el próximo lunes y su hija Ivanka el miércoles. En la Ciudad de Nueva York, Blanca Rosa Vilches, Univisión.
3: Pasamos a la guerra, por fin se abrió el paso fronterizo al sur de la franja de Gaza, así pudieron escapar unas 500 personas con pasaportes extranjeros y más de 80 heridos graves. Es la primera vez que esto sucede desde que jamás atacó a Israel y los israelíes respondieron con una fuerte contraofensiva. Pedro Rojas nos muestra cómo se llevó a cabo el cruce por el paso fronterizo que lleva a Egipto. <risa> Cientos de extranjeros y unos 80 palestinos heridos en la guerra entre Israel y
0: Hamas salieron hoy de Gaza a Egipto por primera vez desde el inicio del conflicto hace tres semanas. Solo cinco trabajadores humanitarios estadounidenses estuvieron en el grupo y el Departamento de Estado anunció que entre las próximas 24 y 72 horas, cientos más recibirán indicaciones para salir de manera segura y ordenada. El acuerdo lo lograron Qatar, Egipto, Hamas, Israel y Estados Unidos. Los testimonios de los que parten del área son dramáticos. Esta ciudadana canadiense no pudo salir. Al norte de Gaza, el segundo día de ataques israelíes a un campamento de refugiados generó serias críticas mundiales por el aumento de muertos civiles mientras que un líder de Hamas enviaba un desafiante mensaje. Un vocero del ejército israelí reveló que sus tropas ya rompieron líneas de defensa de Hamas en el norte de Gaza y cuestionó las cifras de muertos en el ataque del campamento de refugiados.
6: Son números que hay que ponerle un gran signo de interrogación, son números que está pasando un grupo terrorista.
0: Roger Pardo, ex subsecretario de defensa estadounidense, dice que la acción armada podría verse influenciada por otras naciones. Mucho depende también del clima político en el mundo árabe y, eh, y en Occidente, porque eso es lo que le pone presión a Israel. La Casa Blanca aún no revela más detalles de los acuerdos que se estarían alcanzando para tratar de sacar lo más rápido posible a los palestinos estadounidenses atrapados en Gaza. En Washington, Pedro Rojas, Univisión.
4: Bolivia rompió relaciones diplomáticas con Israel bajo el argumento de lo que consideran una agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí en la franja de Gaza. El gobierno de Israel reaccionó diciendo que esa decisión es una rendición al terrorismo y al régimen de los ayatolás en Irán.
3: El gobierno de Chile y Colombia, que también son de izquierda, llamaron a consultas a sus respectivos embajadores en Israel. La Cancillería chilena dijo que fue en respuesta a lo que calificó de ofensiva militar desproporcionada y agresiva de Israel en Gaza. El presidente Gustavo Petro de Colombia señaló que, y citamos, si Israel no cesa la masacre del pueblo palestino, su país no puede permanecer ahí. Israel pidió a ambos gobiernos que condenen el terrorismo de Hamas y que no se alineen con Venezuela e Irán en apoyo al terrorismo.
4: Un juez de Nueva York le negó la posibilidad de fianza a Patrick Dye, acusado de amenazar con violar y cortarles la garganta a estudiantes judíos de la Universidad de Cornell. Dye fue llevado a la corte encadenado. El juez lo dejó en custodia de alguaciles federales, mientras su madre decía que sufre de trastornos emocionales y que él no es culpable. La Liga Antidifamación reporta que desde el ataque de Hamas a los israelíes, los incidentes antisemitas han aumentado en 388% en Estados Unidos.
3: Pasamos a México con el plan de reconstrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador para los cientos de miles de damnificados del huracán Otis en Acapulco. El paquete de ayuda incluye dinero, comida, becas y enceras por unos 3.400 millones de dólares. Pero la pregunta es si ese dinero será suficiente y llegará a las áreas más afectadas. Alejandro Madrigal está en una de esas áreas. La felicidad no se oculta en la comunidad El Arenal con el arribo de
6: tres helicópteros de la marina cargados con agua y despensas para repartirla a 1.500 habitantes afectados. Cuando la aeronave MI-17 aterrizó, los niños sonrieron porque dicen, en estos días solo han comido arroz y frijoles y no han tomado leche. El equipo de Univisión viajó con la marina en un helicóptero y desde el aire se aprecian los caminos afectados y cómo el huracán arrasó con el arenal, dejando un pueblo aislado en medio del mar y una laguna. Los niños fueron los primeros en acercarse.
7: Palmas se fueron, todas volaron, las láminas se volaron, las casas se cayeron, el agua no tenemos
8: para tomar, no tenemos comida.
6: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció un plan general para la reconstrucción de Acapulco por más de 3.400 millones de dólares. Pero en estas comunidades les surge la ayuda.
7: La gente está desesperada porque no tenemos agua ni para bañarnos ni para tomar, no tenemos comida para comer.
6: ¿Cuántos días pueden aguantar así?
7: Pues quién sabe, dicen que el ser humano dilata 29 días sin, sin comer, pero bebiendo agua. Pero si no tomamos agua, ¿cómo vamos a aguantar? Andamos a lucha ya.
6: La gente despide a los marinos que todos los días hacen lo posible por llegar a las comunidades apartadas. Por aire se observa la devastación y cómo la gente a través de banderas blancas están pidiendo auxilio. No hay hotel que se haya salvado de la furia de Lurejacán. El Acapulco Diamante, la zona más exclusiva del puerto, está irreconocible. El impacto fue directo a estos hoteles y complejos de lujo. Aquí no hay cerro que detuviera la fuerza de Otis. Y en el mar hay dos barcos que deben ser rescatados. Mientras en la bahía hay más embarcaciones completamente destruidas, pero en tierra urge la ayuda.
0: Solo que le pido al gobierno, por favor, que nos apoye con, con todo lo que pueda. Todo el país, todo el
6: mundo, únanse con nosotros, por favor. En Acapulco Guerrero, Alejandro Madrigal, Univisión.
4: Aquí en los Estados Unidos, la Cámara de Representantes vuelve a someter a votación por segunda vez la expulsión del congresista republicano George Santos, quien admitió haber mentido sobre su currículum y que ahora enfrenta cargos federales. La resolución para expulsarlo necesita el apoyo de dos tercios de la Cámara. Desde Washington, Claudia Uceda tiene lo más reciente de este caso.
9: Adelante, Claudia. Ilia, así es, como bien lo dices, pronto sabremos si hay el apoyo suficiente para expulsar a George Santos del Congreso, como lo mencionaste, para que esta moción tenga éxito, se necesita el apoyo de al menos dos tercios de los legisladores, hace unos minutos hubo un debate en el pleno de la Cámara Baja, ahí se pudo escuchar discursos de los republicanos, ninguno de los republicanos que hablaron, hablaron a favor de Santos. Santos al final dijo de que ellos estaban actuando como jueces. Cabe recalcar que esta moción fue presentada por un grupo de republicanos de Nueva York que dicen que están cansados de las mentiras de Santos sobre su vida, sobre su educación, sobre su experiencia laboral y sobre todo porque enfrenta cargos federales muy serios. Estamos hablando de robar a donantes, de mentirle al Congreso, de recibir beneficios de desempleos que no merecía. Son todos estos cargos muy serios. Si bien es cierto que hay más republicanos que están en contra de Santos, no se sabe qué es lo que va a pasar esta noche. ¿Por qué? Porque el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, ha dicho que él se opone a esta medida porque él prefiere tomar acción luego de que Santos enfrente su proceso legal en las Cortes. Habrá que ver cuál va a ser el impacto de sus palabras. Regreso contigo. Muchas gracias Claudia
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Katherine Siachoque y
3: Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de VIX, Consuelo disponible en la app de VIX Jack. Gracias por seguir con nosotros en el podcast del noticiero Univisión
4: Mike Johnson, el nuevo presidente de la Cámara de Representantes, habría colaborado con un grupo que promovía la llamada terapia de conversión, eso según lo informó la cadena CNN. La terapia de conversión es una práctica desacreditada que pretendía cambiar la orientación sexual de personas gay. CNN asegura que Johnson le daba asesoría legal al grupo llamado Exodus International.
3: Hablemos de economía. El Banco Central de los Estados Unidos, la Reserva Federal, dejó sin cambio su tasa de interés actualmente el de 5.4%, pero advirtió que pudiera aumentar si la inflación crece. Esta es la tasa que utilizan de referencia a todos los bancos del país para prestar dinero. La cámara de una patrulla de la policía de Illinois captó el momento en que un sospechoso de asesinato en Chicago disparó en contra de una agente y la lesionó cerca de Springfield. El video muestra cuando Cristóbal Santana realizó 10 disparos. Santana huyó del lugar, pero fue detenido unas horas más tarde.
4: El incendio forestal Highland en el condado Riverside, en California, sigue creciendo debido a los vientos cálidos y secos de Santa Ana. Más de mil hogares han sido evacuados, afectando a cuatro mil personas, eso según cifras del Departamento Forestal y de Protección contra Incendios del Estado. Otras mil setecientas personas han recibido advertencias por posibles evacuaciones. Dulce Castellanos nos amplía.
6: Tanto
3: trabajo, cuarenta y tantos años... No sé qué hacer.
2: Don Ricardo Beckwith busca entre la chatarra y las cenizas Recuerdo si puede rescatar sea. alguna herramienta.
8: Pero, puede usar otra vez.
2: Pero también espera poder recuperar alguna memoria de sus padres y abuelos en lo que quedó de un almacén y su taller.
7: No, vamos a tener que comprar casi todo nuevo y cosas así, ¿no? pero por lo menos la casa
1: mayor se quedó. El
2: incendio Highland prácticamente acabó con todo su equipo de trabajo y el de su hijo. Don Ricardo estima que las pérdidas materiales sobrepasarán los 100 mil dólares, pero lo que más lamenta son las pérdidas sentimentales como esta tasa de su padre. Las llamas se iniciaron en la ciudad de Aguanga, California, ubicada en una zona rural del condado de Riverside, donde el fuego se desató de un día para otro. Las dificultades um, incluyen la baja humedad y también las temperaturas uh, altas y también los espedes secos. Uh, en este momento el incendio es más de uh, 2.400 acres. Con 10 helicópteros y 130 camiones de bomberos, los más de 1.200 bomberos y personal han logrado contener el fuego en un 15%. Cuando
6: yo vine, sí, aquí aquí todavía había, estaba ardiendo todo, con mi pala anduve apagando todo lo que pude y apagar de qué lado y el trator que estaba ardiendo.
2: El feroz incendio arrasó con los 13 vehículos de Luis Quiñones y la leña que tenía para vender este invierno.
6: No es más que la vida de uno, la vida de uno es más importante
2: en el caso de don Luis, su casa se salvó de las llamas, pero la casa de su hijo quedó completamente destruida y su amado Corvette del 84, que algún día planeaba regalarle a su nieto. Mientras las autoridades continúan investigando las causas del incendio, esta comunidad busca recuperarse porque lo que no han perdido es el espíritu de seguir adelante. En Aguanga, California, Dulce Castellanos, Univisión.
3: Con noviembre se inician las inscripciones para el seguro médico del próximo año, tanto para quienes lo tienen con sus empleadores como para que los deben de comprar. Y como era de esperarse, las pólizas para el 2024 serán más caras. Luis Mejir tiene los números.
7: Los seguros médicos no se salvaron de la inflación. Mientras la escalada de precios de alimentos y productos finalmente se está enfriando... El costo de las pólizas subirá un 8.5% en el 2024, casi el doble de lo que aumentó este año. Pues eso hay un poquito de preocupación, a ver cuánto es que va a subir. Como casi la mitad de los estadounidenses, Miguel García recibe seguro de salud en su trabajo. Y aunque los empleadores pagarán la mayor parte, el costo para Miguel será también más alto.
0: No sé si nos vaya a alcanzar hoy en día, ya se juntan muchas cositas y ya es, es muy difícil sobrevivir.
7: De los mil dólares que típicamente cuesta la cobertura anual de una familia, los empleados tendrán que pagar ahora más de 6.500 dólares. Para ahorrar hay quienes prefieren planes con alto deducible, donde se paga más si se necesita usar servicios, pero pocos agentes los recomiendan.
0: A pesar de que sí son bastante económicos para la persona, cuando la persona decide utilizarlo, les incrementa un costo dramático en su cobertura médica. Para aquellos que no tienen seguro en su trabajo,
7: hoy, precisamente primero de noviembre, comienza el periodo de registración para los planes del gobierno, comúnmente conocidos como planes de Obamacare. El año pasado se registraron más de 16 millones de personas y este año se espera que califiquen aún más. Para aquellos que cumplan con los requisitos, el Secretario de Salud dice que son una buena
0: forma de ahorrar dinero. Cuatro de cada cinco personas que han ido al cuidadosalud.gov para buscar un plan de seguro médico, han encontrado un plan por 10 dólares o menos mensualmente en los premios. Para
7: muchos otros, el seguro seguirá siendo caro. El único consuelo es que más costoso aún puede resultar no tenerlo. En San Francisco, Luis Mejía, Univisión.
4: Un nuevo análisis de los Centros para el Control de Enfermedades y el Centro Nacional de Estadísticas Vitales reveló que de 2021 a 2022 la tasa de mortalidad infantil aumentó un 3%. El primer aumento el mayor aumento en dos décadas. Según expertos, las causas pueden ser la falta de atención a la maternidad, limitando la capacidad de los padres de procurar al bebé, y también la falta de derechos reproductivos que obliga a millones de mujeres a llevar a término embarazos no deseados.
3: La Sociedad Americana del Cáncer tiene nuevas recomendaciones para los fumadores. Recomienda que los adultos de 50 a 80 años que fumaron o aún fuman al menos una cajetilla de cigarros al día, o que lo han hecho por los últimos 20 años, se sometan a una revisión anual. Se calcula que estas previsiones podrían reducir en un 20% las muertes por cáncer de pulmón.
4: El Día de Muertos no será lo mismo en la zona devastada por el huracán Otis.
3: Efectivamente, los panteones están desolados porque los acapulqueños están ahora enfocados en sobrevivir.
4: Y como nos cuenta Jessica Cermeño, de todas maneras, las vendedoras de flores y velas salieron a trabajar hoy.
8: En Acapulco, este día de muertos, la tristeza ha oscurecido el camino de las almas que regresan... ...porque aquí sigue creciendo la tragedia. Todo se perdió. Hay familias que no las encuentran. Hace rato vino una señora llorando que no encontraba a su hija con su nietecito. Judith Liquidano vende flores en el panteón Las Cruces. Cuando la vimos estaba en su puesto sin luz, todavía esperando a los que año con año visitan el cementerio. A mí me detectaron el cáncer... La señora está diabética y aquí estamos luchando. Mujeres que lo perdieron todo, pero no dejan de trabajar. Y su luz no está en los destellos que las alumbran, sino en su perseverancia. Uh -huh. ¿Y has vendido algo tú, Julia? Pues aunque sean las velas poquitas que tengo aquí. Oye, mañana son los días en los que los mexicanos esperan aquí en los panteones a sus seres queridos. Hoy a los niños, a los angelitos. ...y mañana los adultos. El más triste recuerdo de Acapulco. Fue la necesidad de los músicos por trabajar la que abrió las puertas del lugar. A diferencia de otros años, en las tumbas hay destrucción y pocas flores. El panteón luce desierto. De estar en mi casa, ya me viene a ganar, aunque sea unos, unos pesillos, ya sirven para tortillas, para algo. Porque en este puerto, a pesar de los inmensos daños, la gente está en las calles, sobreviviendo, avanzando poco a poco. Y con todo y la escasez, algunos lograron comprar flores para los que nos visitarán.
5: Sí, así viene siquiera el aroma, con eso, no diga que los abandonamos.
8: Y los más afortunados que pudieron llegar al Campo Santo fue para contarles a los suyos que hoy, ellos tienen mucho que agradecer. Si estamos aquí y vamos quedando poco a poco de todas las tragedias que han pasado, es por algo, quizás tenemos una misión que todavía vamos a cumplir. Amorete. En el puerto de Acapulco, Guerrero, México, Jessica Cermeño, inicio.
3: Ah, qué imágenes, ¿no? Sí, poco a poco, poco a poco.
4: Bueno, el resto de México, entre tanto, siguiendo la tradición, se prepara para celebrar a sus muertos. Cientos de cementerios han estado llenos de personas, llevando flores, comida y ofrendas a las tumbas.
3: La tradición dice que esta celebración forma parte del de intento de guiar a los muertos para que vuelvan, por lo menos una noche, al lado de sus seres queridos. Les llevan comida, le llevan la, la música. Es es una es como recuperarlos de alguna manera, ¿no?
4: No se les olvida. No, no se han muerto si no se les olvida. Es que se dice, ¿verdad?
3: Sí. Gracias. Buenas noches. Mañana nos vemos. Así termina el episodio de hoy del podcast del Noticiero Univisión. Como siempre, gracias por escucharnos.
1: tal, Por favor, creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade, por Raquel, Mari Boquitas. Escucha la segunda temporada en donde sea que escuches podcast para enterarte en cuanto esté disponible.
0: Cassandra Sánchez Navarro, junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo, en la nueva serie de comedia original de ViX Consuelo. Disponible en la app de Vix ya.